0: Ich will auf ganz traditionelle Weise mit einem Text, was ich inzwischen auch nicht so oft mache, ein klein wenig einführen. Also wie steht es eigentlich mit unserem Thema? Was meinen wir auch mit den Begrifflichkeiten? Und wie ist das sozusagen etwas später als beim ZKM? Aber wie ist überhaupt diese Idee, also dass man sich öffnen muss und neue Wege gehen muss, wie ist das? Hat sich das hier auch im deutschsprachigen Raum entwickelt? Ich denke, das ist wichtig, um klar zu werden, was unsere Hintergründe sind, wenn wir dieses Projekt überhaupt erstmal konzipiert haben und den Antrag mit Erfolg zum Glück bei der DFG gestellt haben. Man spricht heutzutage von Wissenschaftskommunikation, auch wenn man öffentliche Wissenschaft meint, und das selbst wenn man die zweite Formulierung unter Umständen nicht einmal gehört hat. Identisch sind allerdings beide Begriffe nicht. Der Begriff öffentliche Wissenschaft kommt zum ersten Mal 1999 im deutschen Sprachraum in einer Festschrift des IAK, das ist die Vorgängerinstitution von SAC, der Vor ähm, zum, also wird es überhaupt genannt, und ich darf ähm, vielleicht einfach äh, sagen, das war ähm, ich selber, die diesen Begriff eingeführt habe. Ich sage es nicht, um zu sagen, hoho, ho, hier bin ich, sondern ähm, um zu begreifen, dass das eigentlich Mitte der 80er Jahre war, als wir dann anfingen, äh, also diese Institution IAK zu äh, konzipieren. Und also das war Mitte der 90er Jahre, den Begriff öffentliche Wissenschaft eingeführt hatten und dafür reichlich belächelt wurden. Also dort ist bei diesem Begriff die Rede von der Entwicklung einer profilierten öffentlichen Wissenschaft in Anlehnung an den angelsächsischen Begriff Public Science in Form von Tagungen, Symposien und Vortragsreihen als Voraussetzung und zwar nur als Voraussetzung für eine, die Entstehung einer Diskussionsplattform für Wissenschaftler, Politiker und die interessierte Öffentlichkeit äh, entstanden. Spätestens 2006 findet der Begriff Einzug in der Fachliteratur. Und zwar, wenn ich das richtig sehe, war es der Faustich, der das erstens mit einem Buch auch äh, genannt hat und dabei wird das Projekt in der Tradition der Aufklärung äh, aufgefasst. Im Buch öffentliche Wissenschaft vom Faustich werden zahlreiche Formen traditioneller Wissenschaftsvermittlung genannt, zum Beispiel öffentliche Vorträge, Volkshochschule und Seminarkurse, popularwissenschaftliche Zeitschriften, Wissenschaftssendungen im Fernsehen, Museen und Science Centers. Diese Formate vermitteln jedoch den Eindruck, wissenschaftliche Erkenntnisse müssten den Laien bzw. den ungelehrten Nichtwissenschaftlern beigebracht werden. Die Wissensvermittlung ist in diesen Formaten hauptsächlich frontal bzw. unidirektional. Nicht-Wissenschaftler profitieren zweifelsohne aber auch von den Erkenntnissen von Wissenschaftlern. Der Input der Wissenschaft in populärwissenschaftlichen Formaten ist auch entscheidend für die Entstehung einer kritischen Öffentlichkeit. Aber Wissenschaftler, der umgekehrte Weg, können ebenso von den unterschiedlichen Wissenshintergründen nicht Nichtwissenschaftler profitieren und das ist unsere äh, Haupt-, ich würde sagen, die Hauptthese überhaupt von, äh, also der Unterschied zwischen Kommunikation und öffentlichen Wissenschaft. Mit großer Freude konnte ich vor kurzem entdecken, dass das Alleinstellungsmerkmal der öffentlichen Wissenschaft, nämlich der Dialog mit der Gesellschaft, Einzug in neue akademische Kreise hält, die sich von den traditionellen Bereichen der Wissenschaftskommunikation wie Wissenschaftsjournalismus, Wissenschafts-PR oder Wissenschaftsmarketing deutlich distanzieren, so als wolle man die Gesellschaft dem humboldtschen Bildungsideal Ideal des Weltbürgertums durch neue Medien näherbringen. So sagte Juniorprofessor für Mathematik an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, Dr. Christian Spannagel, in seinem Wiki zum Thema öffentliche Wissenschaft, ich zitiere, ich verwende Wikiversity als öffentlicher Wissenschaftler. Öffentliche Wissenschaft bedeutet für mich, dass man nicht nur seine Wissenschaftsprodukte veröffentlicht, sondern bereits im Prozess der wissenschaftlichen Wissensproduktion erste Konzepte, Ideen, Brainstormingartige Stichpunkte und so weiter online stellt und mit anderen diskutiert. An einer anderen Stelle schreibt Spannagel weiter, ich verstehe unter öffentlicher Wissenschaft, dass Wissenschaftler und Nichtwissenschaftler gemeinsam an Projekten, Produkten, Erkenntnissen arbeiten und dabei aus unterschiedlichen Perspektiven und mit unterschiedlichen Erfahrungshintergründen die Welt verbessern. Dabei können kollaborative Web 2.0 Anwendungen wertvolle Werkzeuge sein. Warum bezeichnet sich Spannagel nicht als Wissenschaftskommunikator? Was ist nun der Unterschied zwischen dem Konzept der öffentlichen Wissenschaft und dem viel verbreiteteren Begriff der Wissenschaftskommunikation? Und wo kommen beide Begriffe bzw. Arbeitsweisen her? Aus historischer Perspektive sind sowohl die öffentliche Wissenschaft, die einen nachhaltigen Diskurs mit der Gesellschaft verfolgt, als auch die Wissenschaftskommunikation, die aus der Wissenschafts-PR hervorgeht, die Erben der britischen Initiative Public Understanding of Science 1985 und der späteren deutschen PUSH-Initiative aus dem Jahr 1999. Dem Grundgedanken der PUSH-Initiative, also Public Understanding of Science and Humanities, lag die zugrunde, dass ein institutionell gesteuerter Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft Ängste vor technischen Innovationen abbauen, und somit Wissenschaft und Gesellschaft einander annähern kann. Diese Herangehensweise, die den Fokus auf die Akzeptanz der Wissenschaft durch die Öffentlichkeit setzt, prägte die Kultur der Wissenschaftsvermittlung ein knappes Jahrzehnt lang. Die digitale Wende Mitte der 90er und insbesondere die Entstehung neuer Wissenskulturen ohne institutionelle Anbildung im Internet machen diesen traditionellen Weg vom Public Understanding of Science aus der heutigen Perspektive nicht mehr begehbar. Die institutionelle Wissenschaftskommunikation hat es heute mit einer neuer Situation, wir haben davon schon jetzt gehört, die nicht nur die Beherrschung der neuen Kommunikationsformen voraussetzt, sondern sogar eine Anpassung der Hauptziele fordert. Und ich glaube, das ist ganz, ganz zentral. Also die Ziele müssen auch angepasst werden. Wo früher die Legitimierung und die Akzeptanz im Mittelpunkt standen, ermöglichen heute kollaborative Web 2.0-Anwendungen eine öffentliche Teilhabe an der Forschung, die von den unterschiedlichen Erfahrungshintergründen der nichtwissenschaftlichen Teilnehmer profitieren können. Und natürlich könnten wir lang diskutieren über die Grenzen zwischen wissenschaftlicher und nichtwissenschaftlichen Teilnehmer. Also Wäsche sind institutionell unterwegs und so weiter. Das kann ich auch aus Zeitgründen natürlich jetzt nicht machen. Diese Ansicht ist auch Dr. Michael Sonnabend, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit für den Bereich Publikationen und Internet beim Stifterverband, wenn er sagt, ich zitiere, eine lange Wissenschaftsnacht macht noch keinen kritischen Diskurs. Sonnabend 2010. In einem Blogbeitrag der 2009 zu so einem der 15 besten Beiträge in deutschsprachigen Wissenschaftsblogs gewählt wurde, bringt Sonnabend die heutige Lage der Wissenschaftskommunikation sehr gut auf den Punkt. Ich zitiere, sind die Bürger nur, nun schlauer oder kritischer? Sind wir wirklich ein Land der kleinen Forscher geworden? Haben wir alle mehr Vertrauen in die Wissenschaft und ihre Protagonisten? Man kann das nicht messen. Aber die Suche nach ehrlichen Antworten auf diese Fragen scheint nicht mit derselben Energie betrieben zu werden, wie jene Daueroffensive, die den vermeintlichen unwissenden Bürger endlich vom Segen wissenschaftlichen Strebens überzeugen will und deren subkatane Botschaft immer lautet, dass die Definitionshoheit über die wichtigen Fragen des Lebens eben doch beim Wissenschaftler liegt. Und ich glaube, wir sind mitten in diesem Prozess und das ist ein schwieriger Prozess, da zu fragen, wie ist denn das, was meinen wir damit und wo sind die richtigen Tools und Wege, um dennoch auch einen Unterschied zu machen zwischen einem spezialisierten Wissenschaftler und einer, der viel von Wissenschaft versteht, aber nicht im gleichermaßen spezialisiert ist. Die institutionelle Wissenschaftskommunikation wird deshalb oft als einseitig empfunden. Man hört häufig den Vorwurf, dass durch Wissenschaftskommunikation keine Bürgerpartizipation gelinge, sondern höchstens erfolgreiche PR-Kampagnen. Sobald man über Wissenschaft online stellt, kann ein hierarchieloser Dialog im Gang gesetzt werden. Dies muss jedoch nicht geschehen, wenn es nicht möchte. Das muss man auch sehen. Wir müssen einfach sehen, was sind die Paletten von Möglichkeiten und das ist ein Prozess. Wir werden sehen und evaluieren auch müssen was damit wirklich geschieht. Allerdings fällt es früher oder später auf, wenn diese oder jene wissenschaftliche Einrichtung die Öffentlichkeit belehren will, ohne diese jedoch zuzuhören. Wenn man dem Netzgedanken der Kommunikationstheorie nach Wilhelm Fluss erfolgt, stellt man schnell fest, dass die Demokratisierung der Wissenschaftskommunikation vom neuen Kommunikationsmodell des Internets nicht nur geprägt sondern erzwungen wird. Aber wird dieses Kommunikationsmodell von Universitäten und Forschungseinrichtungen tatsächlich praktiziert? Beispiele hierfür in Deutschland wären zum Beispiel das Projekt Unibon TV oder DFG Science TV, um zwei Beispiele zu nennen, die auch Webvideos in ihrer Kommunikationsstrategie einbinden. Wenn man den daraus durchaus gelungenen Online-Auftritt dieser Projekte um ein konsistentes Web 2.0-Konzept erweitern würde, das sich zum Ziel setzt, gesellschaftlich relevante Wissenschaftsdiskurse anzustoßen, dann hätten wir hier tatsächlich einen Fall moderner öffentlicher Wissenschaft. Für deutsche Forschungseinrichtungen und Institutionen ist dieser Zustand allerdings noch nicht erreicht. Die Arbeit des Wissenschaftskommunikators begrenzt sich bisher auf die Rolle des Übersetzers, des Mediators zwischen Elfenbeinturm, darüber könnte man auch lange reden, was wir damit meinen und was wir auch nicht darunter verstehen, und Volk. Die Kommunikation nach außen funktioniert jedoch nach anderen Regeln. Obwohl das Push Memorandum eine sehr gute Grundlage für die Verbreitung und Populisierung von Wissenschaft war, erfolgen keine nennenswerte Diskurse, so dass Kritiker wie Matthias Koring 2009 den institutionellen Akteuren nahezu vorwerfen, Steuergelder nämlich zur Selbstdarstellung auszugeben. Koring verteidigt dabei die Figur des Wissenschaftsjournalisten als einzige Person, der imstande ist, die Rolle des Mediators zwischen Wissenschaft und Gesellschaft glaubwürdig und unabhängig zu erfüllen. Auch das könnte man sehr in Frage stellen, aber ich ähm, werfe das hier einfach in die Runde. Wir können darüber vielleicht im Verlauf auch unseres Symposium auch in den Kaffeepausen zurückkommen. Kommunizieren in der Online-Welt ist aber grundsätzlich eine Geisteshaltung, die auch die Akteure der Universitäten und Forschungseinrichtungen früher oder später überkommen wird. Wie Sonnabend 2010 sagt, ich zitiere, Sie, also die Wissenschaftskommunikation im Internet, verlangt Dialogbereitschaft und ein echtes Interesse am Gegenüber. Sie braucht flache Hierarchien und medienkompetente Akteure. Selbst Wissenschaftsjournalisten werden durch Wissenschaftsblogger mittlerweile in Schach gehalten, wenn diese Falschberichte erstatten oder sogar lügen oder Ideologisierungen in die Welt setzen. Das war vor wenigen Jahren nicht möglich. Also Sie sehen, es geht wirklich um diesen von beiden Seiten, dass äh, sicherlich in unserer komplexen Wissenschaftsgesellschaft äh, wir nicht einfach auf Wissenschaftsjournalisten setzen können. Wir brauchen den Dialog von den Wissenschaftlern direkt und nicht nur von den Wissenschaftsjournalisten. Den Internetusern geht es hauptsächlich darum, eine Stimme zu bekommen. Das Web 2.0 bietet auf unhierarchische Weise die Möglichkeit, an Meinungsbildungsprozessen teilzunehmen bzw. sich selbst zu beeinflussen. Was bleibt denn die Akteuren an Universitäten übrig? Im Gegensatz zu den kritischen Stimmen gegen eine institutionelle Wissenschaftskommunikation denke ich, dass es eine institutionelle Verantwortung geben muss. Mag sein, dass neue Wissenschaftlergenerationen dem Bloggen nahestehen, wenn wir aber bereits sagen können, dass der dialogorientierte Einsatz von Web 2.0-Tools für die Zukunft der Wissenschaft und der Gesellschaft wichtig sind, dann müssen die Institutionen diese Kultur nach bestem Gewissen pflegen. Im Einklang mit Sonnabend denke ich aber auch, dass für die viele Einrichtungen, das wird für die vielen Einrichtungen auch ein dorniger Weg sein wird. Und vielleicht darf ich einfach sagen, ich bin ganz sicher, dass wenn wir versucht hätten, unser ähm, Projekt zu starten mit der DFG vor zehn Jahren, ich bin nicht sicher, ob wir das hingekriegt hätten. Und ähm, also deswegen also mein Dank nochmal an die SFBs, denn das nimmt ihre Zeit, es nimmt ihre Energie, es sind neue Welten. Und das ist nicht trivial, aber ich bestehe drauf, oder meine Hauptthese ist, wir haben alle gemeinsam diese institutionelle Verantwortung auch innerhalb der Institutionen zu überlegen, wie können wir diesen wirklich schwierigen Weg gehen und wie können wir abwägen, welche Energie, welche Zeit und in welcher institutionellen Zusammenarbeit äh, wir das auf dem Weg äh, bringen können. Ich habe es gerade gesagt, man muss viel Energie investieren, um ein Projekt wie Inside Science oder DFG Science TV auf die Beine zu stellen. Noch komplizierter mag die Wartung zum Beispiel der Feedback-Kanäle und die ständige Aktualisierung der Kommunikationsmethoden scheinen. Also da sind wir auch nicht wirklich dazu äh, bis jetzt ausgestattet. Aber sind die Akteure an Universitäten und Forschungseinrichtungen nicht letzten Endes auch dafür da, können wir uns fragen, die gesellschaftliche Kohäsion durch bildende Maßnahmen und demokratische Kommunikationsrichtlinien zu garantieren dass es sich lohnt, beweisen nicht wenige Nachrichten aus der Blogosphäre. Im drei, dritten Forum Wissenschaftskommunikation vom Wissenschaft in Dialog erzählte zum Beispiel der Umweltforscher von Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, Stefan Ramstorff, wie man als Wissenschaftsblogger dubiose Desinformationskampagnen, die die Erderwärmung fast leugnen, demontieren kann, ohne fürchten zu müssen, dass die eigene Aussage durch Medienvertreter aus dem Kontext gerissen wird. Ein herausragendes Beispiel stellt das Webportal galaxyzoo.org dar, an dem sich das Haus der Astronomie in Heidelberg beteiligt hat. Über diese Plattform kann man sich als Astronomieinteressierter an der Auswertung von Galaxienbildern des Hubble-Teleskops beteiligen. Unter den Teilnehmern, befand sich die Niederländerin Henny van Akel, die auf einem der Bilder ein merkwürdiges grünes Gebilde fand, das sie in Fachkreisen inzwischen berühmt gemacht hat. Dabei handelte es sich um das Lichtecho eines korsars das zu den entferntesten Objekten des Universums zählt. Das Objekt würde Hannys Vorverb übersetzt, Hannys Ding, genannt. Die Revolution hat diesmal von unten angefangen. Revolution kann man auch so setzen und alle Einrichtungen wollen irgendwie dem Trend der Website nur Sache nachgehen, ohne in die Kultur der echten hierarchielosen Kommunikation auch, äh, einzutauchen. Ich glaube, das ist eben genau der Punkt, wo wir jetzt stehen. Man will es, aber man will es nicht wirklich. Man will zumindest die Kontrolle nicht abgeben. So wird es aber auf längere Sicht nicht funktionieren. Da müssen wir neue Wege gehen und finden. Diese Beispiele zeigen, dass es durchaus erfolgreiche Initiativen gibt, die den Wissenschaftlern weiterhelfen. Und das ist natürlich auch unser Anliegen, den Wissenschaftlern hierbei zu unterstützen und um zu helfen, um diesen Weg zu gehen. Ein erster Schritt ist sicherlich das Anbieten von Feedback-Tools, damit die Öffentlichkeit die Möglichkeit hat, mitzureden. Man kann zwar nicht alle Wissenschaftler eine Einrichtung dazu bringen, selbst zu bloggen, sollte man vielleicht auch gar nicht, aber wenn die Kultur des Bloggens in dieser Einrichtung nicht vorbildlich praktiziert wird, wenn das demokratische Gedankengut der öffentlichen Wissenschaft nicht an die Wissenschaftler vermittelt wird, werden sie höchstens nur deswegen zu den neuen Medien greifen, weil sie Werbung für die eigene Einrichtung machen wollen. Das ist eine anachronistische Ausgangssituation, die im heutigen Wissenschaftshandlungssystem sicherlich tief verwurzelt ist, aber das ist unsere These wirklich dringend ergänzt werden muss. Um davon wegzukommen, sollte man Wissenschaftler in das Abenteuer der öffentlichen Wissenschaft einführen. Das bemühen wir uns mit unserem Projekt, denn es geht hier nicht um ein paar Hausaufgaben, sondern um die praxisnahe Übung einer Schlüsselkompetenz, nämlich die Fähigkeit, sich an transdisziplinären Diskursen zu beteiligen und diese auch anzustoßen. Transdisziplinarität entsteht nur dann, wenn die beteiligten Fachpersonen im offenen und transparenten Dialog interagieren. Der Begriff an sich hat kein einheitliches Verständnis im wissenschaftlichen Gebrauch. Mal heißt es integrative Forschung, so der Philosoph Jürgen Mittelstraß mal universell theoretisches Einheitsprinzip, wie Nicolescu das nannte, nannte 2002. Auch in der Kunst bezeichnet man, bezeichnet man mit Transdisziplinarität die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Kunstgattungen oder Wissensbereichen. Wenn, wie man, wie dem auch sei, transdisziplinäres Arbeiten in der öffentlichen Wissenschaft bedarf der Fähigkeit von Personen, die moderierend einen kritischen Dialog initiieren und, initiieren und fordern. Ich komme zum Schluss. Ein Blick in die Wissenschaftsgeschichte zeigt, dass übergreifende und kritisch, kritisch selbstreflektierende Begriffe wie Inter- und Transdisziplinarität immer dann Konjunktur haben, wenn gesellschaftliche Umbrüche und Krisen vor der Tür stehen. Ich will das hier nicht ausmalen. Wir stehen, haben das Thema Krise jeden Tag in den Zeitungen. Aber sicherlich ähm, ein Effekt davon kann sein, das positiv. Man überlegt, welchen Dialog äh, auch in anderen Dingen äh, man weiter verstärken muss, die man also benutzen kann, um also wirklich auch äh, zwischen Experten und den sogenannten Nicht-Experten äh, andere Wege zu gehen. Und ich glaube, dass die Wissenschaft sich von dem auch nicht ausschließen kann und darf. Ähm, ich will es nicht darauf reduzieren, aber sicherlich auch, wenn es darum geht, also letzten Endes eine institutionelle ähm, Verantwortung für, wie Gelder ausgegeben werden und die äh, also Diskussion darüber, dann kommt man ohnehin äh, an eine Art von Öffentlichkeit, was nicht immer äh, sehr aufgeklärt ist und deswegen denke ich in aller Sinn, dass es auch einfach ein Gebot der Zeit ist, mit dem neuen Netz zu überlegen, welche Möglichkeiten also in einem kollaborativen 2.0-Sinne äh, eröffnet werden. Und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, auf was wir heute hören werden. Ganz herzlichen Dank.